0: Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. <lacht> What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Heute begrüßt euch Bastian Frieden. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute... Euer Gastgeber. Wir sprechen heute über Private Equity. Und zwar genau genommen sprechen wir über das Finanzierungsumfeld für LBO-Transaktionen und wir sprechen über die wesentlichen Herausforderungen für Finanzinvestoren, aktuell und zukünftig. Und Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, die zwar aus demselben Haus stammen, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf denselben Markt blicken. Ich stelle beide gern kurz vor, auch wenn sie, glaube ich, im Markt bestens bekannt sind. Das trifft wahrscheinlich vor allem oder ganz besonders auf Dominik Spanier zu, ganz einfach, weil er schon so lange dabei ist. Dominik war in grauer Vorzeit mal bei KPMG, hat ein paar Jahre in London verbracht und war dann selbst LBO-Finanzierer, bevor er 2006 ins Debt Advisory zu Rothschild wechselte. Seit 2011 ist er bei Lincoln und nunmehr Head of Debt Advisory mit Fokus auf das LBO-Geschäft. Schön, dass du mit dabei bist, Dominik. Hallo Bastian, freue mich hier zu sein. Das tue ich auch. Mein zweiter Gast dagegen ist ein reinrassiger M&A-Berater. Die gemeinsame Schnittmenge sind die Finanzinvestoren. Sedat Erdelp ist als Director bei Lincoln nämlich für die Financial Sponsors Group zuständig. Herzlich willkommen in der Runde, Sedat.
0: Danke, ich bin hier, froh hier zu sein, Bastian.
1: Ja, du bist ja im Prinzip seit zwölf Jahren bei Lincoln, allerdings mit dreieinhalb Jahren Unterbrechung. Da warst du in der türkischen Firma deines Vaters und hast, glaube ich, hautnah miterlebt, dass eine Unternehmensnachfolger so ihre Tücken haben kann.
0: Das ist richtig. Ich habe nach sechs, sieben Jahren Lincoln mich entschlossen, die Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen anzupacken, anzugehen und gemeinsam mit meinem Vater die Firma weiter auszubauen. Unternehmensnachfolge ist wahrscheinlich einer der größten Thesen und auch Treiber für die Unternehmensverkäufe in Deutschland an Private-Equity-Firmen und es war eine spannende Zeit, eine herausfordernde Zeit. Es gab ein kleines Event, das nannte sich Covid, das dazwischen war. Das hat nochmal zusätzliche Herausforderungen gebracht und äh, ich konnte viel lernen. Es ist eine interessante Dynamik, wenn man eben mit seiner Familie Tag ein, Tag aus sowohl privat zusammensitzt, aber dann auch gleichzeitig geschäftlich äh, zusammenarbeitet. Und äh, ich habe mich dann aus vielen privaten Gründen, auch aufgrund von der Geburt unserer Tochter, dazu entschlossen, doch wieder nach Deutschland zu kommen und zum neuen, alten Job zurückzukehren, zu Lincoln International, um dort die Financial Sponsors Group, die ich äh, gemeinsam mit Kollegen mit äh, aufgebaut habe, weiterzuführen und äh, verantworte heute sozusagen die Private Equity Coverage im deutschsprachigen Raum.
1: Na mal gucken, vielleicht gibt es ja nochmal Versuch Nummer zwei, aber in der Zwischenzeit hast du ja tatsächlich hier auch eine ziemlich spannende Aufgabe. Äh, Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Wir gehen heute mal ein bisschen anders vor meine. Beiden Gäste haben nämlich äh, insgesamt sieben Thesen mitgebracht, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Davon betreffen vier das Finanzierungsumfeld und drei das Private-Equity-Geschäft selbst. Und ich beginne einfach mal mit der These 1. Ich lese sie schlicht mal vor. Die These heißt ganz kurz, es ist grundsätzlich gut, dass Fremdkapital wieder etwas kostet. Das ist eine Meinung, Dominik, die du vielleicht nicht ganz alleine hast, aber die vermutlich nicht alle teilen. Warum glaubst du, dass das so ist?
2: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass dadurch, dass jetzt Fremdkapital aufgrund der Erhöhung der, der Basiszinsen jetzt doch deutlich teurer geworden ist, dass man einfach genauer hinschaut, was kaufe ich da eigentlich und wie finanziere ich es. Und das hat ja eine bereinigende Wirkung im Markt. Und das ist ja grundsätzlich zu begrüßen. Das heißt, was wir auch sehen bei Transaktionen, die Marktteilnehmer schauen wirklich genau hin, Due Diligence dauert länger, Finanzierer schauen sich die Transaktionen genauer an. und Man muss auch vielleicht hier und dort auch deutlich kreativer werden, was Finanzierung angeht. Das hat grundsätzlich unserer Meinung nach einen positiven Effekt auf die Transaktionen und sortiert vielleicht auch Transaktionen aus, die man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gemacht hat, aber die man vielleicht gar nicht hätte machen sollen. Deshalb glaube ich, ist diese These zu sagen, Fremdkapital kostet was, ist erstmal gut.
1: Jetzt ist diese Zinswende ja nicht ganz ohne Grund gekommen, sondern dahinter stehen ja einige Ereignisse auf der Weltbühne. Was ist deine Einschätzung? Wie groß ist der Einfluss der geopolitischen Großwetterlage auf die Finanzierungsbereitschaft in dem Markt, für den du zuständig bist? Also ich bin jetzt kein, kein Volkswirt. Ich glaube... Da waren auch viele hausgemachte
2: Sachen dabei. Wir hatten natürlich auch ein bisschen exogene Faktoren, Covid, Lieferkettenengpässe. Die Notenbanken fingen an, dann natürlich, um die Folgen von Covid zu bekämpfen, die Märkte mit Geld zu fluten. Aber die Haushalte haben Geld gespart, die wurden ja auch subventioniert, das ganze Thema mit Gaspreisen, Strompreisen. Gleichzeitig waren aber die verfügbaren Güter viel weniger, weil wir eben diese Lieferkettenproblematik hatten. Und Das kam alles zusammen und es gab einen massiven Anstieg der Inflation und die Notenbanken haben einfach zu lange gewartet. Und deshalb glaube ich schon, dass die Zinsen im Laufe des Jahres runtergehen werden. Vermutlich nicht ganz so schnell, wie man es mal gedacht hat. Auch vor dem Hintergrund, dass die Notenbanken sagen, wir möchten nicht den Fehler machen, zu schnell runterzugehen. Und dann geht die Inflation doch wieder hoch und dann verliere ich einfach Vertrauen im Markt. Deshalb gehen wir davon aus, das zeigen ja auch die Märkte so ein bisschen, dass wir eine Zinssendung, moderate Zinssendung sehen werden in diesem Jahr aber vermutlich nicht ganz so stark, wie man es noch Anfang des Jahres gedacht hat.
1: Was heißt das denn, Sedat, aktuell für die Handlungsbereitschaft der Finanzinvestoren? Die meisten gehen tatsächlich ja wohl davon aus, dass die Zinsen sinken werden. Hält das nicht einige jetzt vom Handeln ab, weil sie sagen, genau im halben, dreiviertel Jahr, wenn ich da einen Deal nehme, dann wird es vielleicht auf der Finanzierungsseite dann doch noch einen Tacken günstiger? Ja und nein.
0: Ich glaube, der Private Equity Markt steht auch vor vielen Herausforderungen und wie du es eben angedeutet hast, es herrscht mehr Unberechenbarkeit in der Welt. Exogene Schocks auf das System, oftmals geopolitischer Natur, stellen immer wieder neue Herausforderungen dar. Wir hatten wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren den stärksten Tiefpunkt bei Private Equity Unternehmensverkäufen letztes Jahr gesehen, so ungefähr im Q2 Mitte des Jahres. Der Trend hat dann langsam nach oben gezeigt und wir sehen jetzt eine zunehmende Bereitschaft beziehungsweise eine Notwendigkeit, Unternehmen zu veräußern, weil der Druck von den LPs, die jetzt viel zu lange keinen Distributions von ihren Fonds bekommen haben, Druck machen, damit sie eben auch wieder neue Vintages investieren können. Deswegen sehen wir derzeit viele Portfolio-Companies, die sich vorbereiten auf einen Exit, insbesondere diejenigen, die auch vielleicht zu große Portfolien haben für die Teams, um die zu managen. Und eben auch Private Equity Fonds, die jetzt eben im Fundraising sind und Erfolge erzielen möchten im Fundraising und den neuen Fonds auch dann closen möchten. Gleichzeitig werden auch die Fonds, die zwangsläufig nicht so viel Druck haben von ihren LPs, sicherlich auch noch etwas abwarten und auch diese Zinssenkung, egal wie sie ausfällt, so ein bisschen abzuwarten und perspektivisch auch erst Ende des Jahres oder auch vielleicht erst Anfang nächsten Jahres in den Markt gehen. Aber grundsätzlich sind die Rahmenbedingungen für Exits da. Finanzierungsmärkte sind offen. Es ist sehr viel Kapital im System nach wie vor vorhanden auf der Private Equity Seite. Und viele Fonds haben zu große Portfolien, die sie jetzt auch verkleinern müssen und auch wieder dann das neue Kapital anzulegen. Mhm. Da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, weil das
1: ja auch eine These ist, die ihr mitgebracht habt. Gehen wir vorher nochmal auf die These 2. Die lautet, ein guter Deal scheitert nicht an der Finanzierung sondern teilweise an der Zögerlichkeit der Parteien, diesen umzusetzen. Dominik, erstmal, was ist ein guter Deal? Ich glaube, jeder Deal oder fast jeder Deal, den man im Markt sieht, ist
2: eigentlich ein guter Deal. Es sind grundsätzlich gute Unternehmen, die auf den Markt kommen. Lassen wir jetzt mal die raus, die vielleicht nicht auf den Markt kommen sollten, aber die sehen wir eigentlich nicht. Und ich glaube auch, dass wir oder auch unsere, unsere Marktteilnehmer keine Deals auf den Markt bringen die per se schlecht sind. Das heißt, die Transaktion, das Management, die Businessmodelle, die da sind, da mag jeder eine unterschiedliche Einschätzung haben, sind eigentlich gute Transaktionen, sind gute, erstmal gute Deals. Und dann liegt es natürlich im Auge des Betrachters. Und viele machen einen guten Deal dann fest an dem Preis, was ich dafür eben zahle. Und wir sind eben der Meinung, dass wenn beide Parteien einen Deal machen wollen, dass der auch umsetzbar ist. Man sollte sich nicht dann rausreden und sagen, ich kriege zum Beispiel die Finanzierung nicht hin, deshalb kann ich dir nur so und so viel bieten wenn ich ein gutes Unternehmen habe und ich möchte es unbedingt haben, gibt es immer Möglichkeiten, das so zu strukturieren, dass der Deal stattfinden kann. Und manchmal haben wir schon den Eindruck, jetzt von der Finanzierungsseite, dass die jetzt nicht stattfinden und die Schuld für so ein bisschen abgeschoben auf die Finanzierungskosten oder dass vielleicht die Finanzierer nicht bereit sind, den zu machen. Aber man kann eigentlich schon Wege und Mittel finden, wenn man ein bisschen kreativ ist, das doch umzusetzen.
1: Hm. Seda, so, kannst du das aus der M&A-Perspektive bestätigen?
0: Ich stimme Dominik zu, dass man durchaus kreativere Lösungen finden muss und kann im heutigen Umfeld. Das zeigen ja Transaktionen, die wir auch im vergangenen Jahr gesehen haben. Es sind ja Exits äh, vollzogen worden. Es sind auch größere Primary-Transaktionen gekauft worden von Private Equity Fonds, wo man über die Kapitalstruktur äh, kreativer nachgedacht hat, wo man unterschiedlichste Finanzierungskonzepte herangezogen hat, an denen auch Dominik und sein Team arbeitet. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich glaube, die größte Problematik, die, vor denen die Finanzinvestoren standen in den letzten 18 Monaten, waren durchaus dieses sehr hohe Bewertungsumfeld und Niveau, das wir 2021 gesehen haben, unmittelbar nach Covid. Und dann die schlagartige Wende durch die Erhöhung der, der Zinsen und eben dieser exogenen Schocks, die wir angesprochen hatten. Und ich glaube, das war ein zu großer Mismatch, von so einem hohen Niveau runterzukommen um dann eben vielleicht sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, wir finden jetzt eine Möglichkeit, einen Deal zu machen. Und ich glaube, dass wir jetzt dieses Jahr und insbesondere Richtung nächstes Jahr doch wieder mehr Dealmaking sehen werden, weil die Leute eine höhere Bereitschaft haben, doch wieder Transaktionen zu vollziehen.
1: Okay. Dominik, die Zögerlichkeit der Parteien, die du in deiner These ansprichst, umfasst die auch die Finanzierer? Wir sehen ja beispielsweise eine ganze Reihe von Funds, die sich gerade im Fundraising befinden. Das hat, glaube ich, durchaus Auswirkungen. Wir hören aus dem Markt, dass vor allem die Dead Funds auch sehr viel selektiver geworden sind. Also sind die doch auf eine gewissen Art und Weise auch Teil des zögerlichen Spiels.
2: Ja, die sind selektiver geworden, aber wenn sie dann was ausgewählt haben, sind sie nicht zögerlich. Dann wollen sie das dann auch machen. Also in der Selektion, ja, gebe ich recht. Das ist die Funktion, die wir diskutiert haben, dass Debt eben was kostet. Und ich natürlich auch sehen will, halten hier jetzt meine Covenants, passt das Cashflow-Profil noch zur Finanzierung? Das spielt da ja genau rein. Insgesamt ist die Liquidität auch für den Debtfonds im deutschen Markt sehr, sehr hoch. Ich mich gerade hier vor der Aufzeichnung wieder mit einem neuen Debtfonds gestroffen, der jetzt kommt nach Deutschland, der allein drei Milliarden hat, die er investieren möchte. Und die sind sehr, sehr zuversichtlich, was den deutschen Markt angeht und möchten hier auch unbedingt Gelder anlegen. Die machen natürlich auch keine Harakiri-Sachen, das ist völlig klar. Aber jetzt zu sagen, ich habe nicht genügend Liquidität und das ist jetzt der Ausfluss und das Ergebnis, dass die Transaktionen so wenig sind, das, das glaube ich ist zu kurz gesprungen. Wir haben ein Valuation Gap im Markt, das ist völlig klar und die Marktteilnehmer müssen sich da finden. Das wird unserer Beobachtung nach geringer und das wird auch wieder befeuern, dass Transaktionen abgeschlossen werden. Aber auf der Finanzierungsseite glaube ich, es ist so viele Möglichkeiten, was zu machen, so viele Strukturen, die man spielen kann, so viele Elemente in den Strukturen, dass man da eigentlich immer zu einer auskömmlichen Finanzierung kommen kann.
1: Hm. Was wir aus dem Markt ja schon immer wieder hören, ist, dass es äh, Branchen gibt, die eigentlich gar nicht gehen und im Unterschied dazu andere, die sehr beliebt sind. Du hast auch dazu eine These äh, entwickelt, die lese ich auch gerne mal vor. Auch in Sektoren, die als schwieriger wahrgenommen werden, zum Beispiel Automotive, Consumer, gibt es gute Targets und auch diese sind finanzierbar, wenn der Prozess gut vorbereitet ist. So, da ist immer meine Frage, wie genau muss denn ein Prozess heute besser oder anders vorbereitet werden als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Also wir sehen das, um ein Beispiel
2: zu nennen, schon daran, das gilt eigentlich auch für alle Deals, dass die Vorbereitung, bevor man an den Markt gehen sollte, und das gilt, glaube ich, auch für M&A, aber sowohl auch bei Refinanzierung, sollte man sich wirklich ausreichend Zeit nehmen, das Asset genau zu beschreiben, damit man es gleich richtig positioniert. Also ich gebe es nur mal ein Beispiel. Ich habe ein Unternehmen, was sehr innovativ ist im Bereich Softwareentwicklung, Management, Consulting, aber hat zum Beispiel hauptsächlich Kunden im Bereich eben Automotive oder Consumer. Dann ist es ja kein Automotive-Unternehmen. Dann ist es eigentlich ein stark wachsendes, innovatives Unternehmen, was ich entsprechend auch finanzieren kann. Und ich will auch vielleicht einen entsprechenden Multiple drauf haben. Da muss ein Berater eben Zeit und vielleicht auch Mühen darauf verwenden, dass entsprechend zu positionieren im Markt. Und das gilt jetzt nicht nur allein für die für die Unterlage, die wir erstellen, sondern auch insbesondere für den Bereich Due Diligence. Also als wesentlichen Unterschied kann man, glaube ich, schon festhalten zu Transaktionen, die noch vor zwei, drei Jahren gelaufen sind, dass sich Finanzierer, aber auch Käufer sehr, sehr viel Zeit nehmen, um die Due Diligence zu lesen, zu verstehen, QA's zu machen. Das dauert
1: deutlich länger. Hm. Aber das ist doch am Ende eigentlich äh, Storytelling. Also, du musst die ganze Geschichte so aufbereiten, dass der, der, von dem du was willst, die Geschichte auch gut findet. Das passiert doch eigentlich vorher schon im Investmentmemorandum, oder? Weil du musst doch eigentlich dieselbe Art von Geschichte auch den Investoren erzählen. Auch denen musst du doch sagen, es ist ein schnell wachsendes äh, Unternehmen und nicht, es ist ein äh, Unternehmen aus der Automotive-Branche.
0: Absolut. Ich glaube, die Positionierung eines Unternehmens gehört zu den Kernaufgaben einer Investmentbank und der zweite wichtige Aspekt ist, man muss sich viel kritischer, glaube ich, und umfassender auch mit den Investoren auseinandersetzen. Man muss verstehen, worauf die Investoren schauen. Man muss verstehen, woher die kommen, aus welcher Warte, aus welche, welche Transaktionserfahrungen manche Fonds in der Vergangenheit auch gemacht haben. Man darf nicht unterschätzen, dass unterschiedlichste Fonds sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht haben in gewissen Branchen. Und das wiederum einen Einfluss haben kann auf den Appetit für ein, für ein Unternehmen. Und die Positionierung gehört, wie gesagt, zu den wichtigsten Aufgaben und ist ähm, natürlich aber auch nie kann nicht komplett entkoppelt werden von der Realität. Also es muss trotzdem irgendwo immer wieder ableitbar sein auf die aktuellen Gegebenheiten, auf die oftmal sogenannten Megatrends oder die Market Tailwinds, wie wir das gerne im Fachjargon nennen, weil wenn wir das in der Due Diligence später nicht verifizieren können oder erläutern können, woher vielleicht das Wachstum kommt oder warum die Firma gerade in dem Bereich weiteres Wachstum oder Potenzial sieht, dann fällt es am Ende, äh, sag ich mal, allen Parteien auf die Füße und ein Deal kommt nicht zustande. Also die Positionierung ist wichtig, aber diese muss trotzdem auch der Realität entsprechen.
1: Mm-hmm. Wie ist das denn im Finanzierungsmarkt, Dominik? Siehst du diesen, das Branchenvorurteil bei Funds stärker oder bei Banken?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich, ich, ich denke, Banken haben natürlich in Deutschland eine wesentlich längere Historie bei Finanzierung als Funds. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die Marktteilnehmer erlebt haben in ihrer Karriere. Also ich sage mal, wenn einer, also als wir angefangen haben, auch mit, mit Debt, Debt Advice oder ich am Anfang der Karriere, gab es ja unglaublich viele Transaktionen immer noch im Automotive-Bereich. Und da haben eigentlich viele Banken massiv Geld verloren. Diese Historie haben die Fonds eigentlich nicht, weil halt die Fonds haben nie Automotive angefasst. Ja, die kamen ja erst so 2011, 2012 in den Markt. Da gab es hier und dort mal noch eine, eine Automotive-Transaktion. Das war aber nie so der Sektor, in den die wirklich massiv reingegangen sind. Das glaube ich, kann man schon sagen, dass im Bereich Automotive sowohl Banken als auch Fonds also wenn ich da am Verbrenner hänge also das typische, klassische Automotive-Geschäft, doch, doch sehr, sehr zögerlich sind. Ich glaube, der Unterschied zwischen Fonds und Banken, wenn man das denn so machen möchte, ist, dass die Natur eines Fonds ist, möglichst viel Geld im Laufe seines Investments zu, wir nennen das, deployen, also auszugeben. Das heißt, sie sind sehr interessiert daran, eine gibt, wenn es eine and bild strategie gibt, wenn vielleicht eine größere CapEx-Linie benötigt wird und können das in der Regel auch aus ihren eigenen Taschen Stemmen. Also ich brauche kein großes Konsortium. Die lieben das. Ja? Ich, also Man kann eigentlich sagen, wenn ich ein Unternehmen habe, was stark wächst und was eben einen hohen Bedarf hat an Finanzierung, sei es operativ oder über Add-ons, ist man bei einem Fonds eigentlich recht gut aufgehoben. Ja? Weil die, die geben das gern. Banken machen das auch, aber bei Bankenkonsortien kann man irgendwann mal an, an so eine Glasdecke stoßen und die sagen, ich bin jetzt ausmaximiert, wir brauchen jetzt nochmal zusätzlich eine mit reingeht. Das macht das ganze Handling etwas komplizierter. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Unterscheidung in beiden Bereichen.
1: Okay, ich glaube, wir sehen trotzdem bei beiden Gruppen ja äh, schon ein paar Alarmzeichen bei bestimmten Branchen. Das, das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Aber sind es Sedat nicht dieselben Branchen, bei denen die Private-Equity-Investoren äh, selbst ohnehin auch sehr zögerlich sind?
0: Das ist so. Also es letzten Endes, also ich mache das noch nicht ganz so lange wie der Dominik, aber auch schon ein paar Jährchen, und es ist doch sehr interessant zu sehen, wie sich das immer wieder so in so Wellen kommt und geht, gewisse Vorzüge und oder Vorlieben für, für Branchen. Als ich bei LinkedIn angefangen habe, ähm, das war immer noch, wie Dominik gesagt hat, so 2012, äh, gab es noch durchaus viele Automotive-Transaktionen, vor allem in Deutschland. Ich denke mal, die Automobilbranche in Deutschland ist einer der größten Arbeitgeber, wenn man an alle Zulieferer und, und äh, Marktteilnehmer denkt. Und dann kam halt auch eine sehr große Welle an an Healthcare und IT-Services. Auch Themen, die man heute genauer betrachtet, weil auch da das ein oder andere Investment vielleicht nicht ganz so zustande kam oder sich positiv entwickelt hat, wie man dachte. Und jetzt sehen wir aktuell sehr stark den Trend, alles hin, hin zu Energy Transition, Circle Economy, Kreislaufwirtschaft, also diese ganzen Themen rund um die Infrastruktur die eigentlich immer Teil der Wirtschaft waren und Teil, sage ich mal, vom, vom Ökosystem waren, jetzt aber eine besondere Bedeutung bekommen, weil sie auf einmal ein, ein zentraler Fokuspunkt sind, um diese Umstrukturierung unserer Wirtschaft in Deutschland zu vollziehen. Weil wir wollen eben nicht nur Strom zu Hause konsumieren für unsere diversen elektronischen Geräte, sondern wir wollen auch Strom tanken und viel wichtiger, wir wollen auch mit Strom unsere Industrieprozesse fahren. Und das führt zu einem immensen Investitionsbedarf in der Infrastruktur. Und es gibt sehr, sehr viele spannende Unternehmen, die in diesem Feld mitspielen, die, auch, die es schon länger gibt. Also ich habe 2012 und 2013 schon an sogenannten Cleantech-Renewable-Transaktionen gearbeitet. Das war damals durchaus schwieriger. Nach dem, sag ich mal, Zusammenbruch der, der Solarbranche im Zuge des, der Wirtschaftskrise 2009. Aber jetzt ist Ein sehr, sehr großer Bedarf an diesen Unternehmen und ein großes Interesse daran. Also man muss die Branchen, es gibt immer so ein paar Jahre, wo eine Branche gerade beliebt ist und vielleicht andere so ein bisschen aus der Gunst fallen. Und aktuell ist das Thema Automotive schwierig. Ich glaube, es ist aber schwierig aufgrund der Marktstruktur, weil es einfach eine Ungewissheit herrscht im Markt. Die Marktteilnehmer sind verunsichert und wissen nicht, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Fällt der Verbrenner vollkommen weg oder bleibt er? E-Mobilität. Haben wir genug äh, Batteriekapazität, um überhaupt die, so viele Autos auf die Straße zu bringen? Ich glaube, das sind Themen, die können, die kann die Wirtschaft alleine ähm, und auch die Fonds und die Banken nicht alleine stemmen, wenn es da nicht die das richtige regulatorische Framework gibt da drumherum. Und deswegen meiden Finanzinvestoren solche Themen aktuell, weil sie dort möglicher politischer Auswirkungen ausgesetzt sind, um was, die, was solche Unternehmen eigentlich ähm, aktuell als Tabuthema.
1: Da reden wir jetzt ja über die Einstiege. Lass uns noch mal ein bisschen über die Exits sprechen. Hattest du eben auch schon mal ähm, angesprochen. Ich ziehe darum mal eine der PE-Thesen vor, weil du das eben schon mal kurz thematisiert hattest. Die These heißt, wir gehen davon aus, dass sich eine höhere Anzahl an Fonds aufgrund des zunehmenden Drucks durch LPs äh, schlussendlich von ihren Firmen trennen werden müssen. Warum glaubst du das? Und vor allen Dingen siehst du das schon? Hat diese diese Welle quasi schon begonnen?
0: Also es war letztens auch wieder ein großer Artikel über die sogenannte Exit-Welle, die irgendwie vor uns oder hinter uns ist. Die wird es, glaube ich, nie geben. Man redet immer von irgendwelchen großen Wellen. Aber ja, die Exits kommen. Wir sehen viele Fonds, die jetzt in der Vorbereitung sind, teilweise schon jetzt im Markt sind mit, äh, mit ihren Exits. Allein aus der Tatsache, dass die LPs einfach wieder Distributions benötigen, um in die neuen Vintages zu investieren. Wenn man sich jetzt mal den Langzeitverlauf anschaut, Distributions an die LPs waren so im Schnitt 25% vom NAV von den Fonds. Und aktuell sind wir bei knapp 10%. Selbst unmittelbar nach der großen Finanzkrise 2009 waren die Distributions nicht ganz so niedrig wie jetzt. Und deswegen... Müssen sich die PAs trennen und wir sehen es bei vereinzelten Häusern, aber es ist auch situationsbedingt. Ich glaube, das muss man dann von Fonds zu Fonds analysieren und kann man nicht pauschal auf alle abmünzen.
1: Jetzt ist ja unter Druck zu verkaufen in der Regel keine gute Voraussetzung für Erfolg. Wie ist denn deine Einschätzung? Werden die Finanzinvestoren in der Breite mit den aktuellen Portfoliounternehmen tatsächlich einen ausreichenden Verkaufserlös erzielen, um ihren Investoren für die aktuellen Fonds eine vernünftige Titel äh, zu
0: erwirtschaften? Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten, äh, weil die Unternehmen dann doch sehr unterschiedlich gelaufen sind, in unterschiedlichen Märkten sind. Aber da steht ja doch eine ganze Anlageklasse
1: gerade auf dem Prüfstand. Also am Ende muss Private Equity ja in der schwierigen Phase, in die die Weltwirtschaft reingeraten ist, auch zeigen, dass sie auch da verlässlich Returns liefert. Wird das gelingen in der Breite? Dass es große Schwankungen gibt, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber wird sich diese Anlageform bewähren?
0: Ich glaube ja. Wenn man sich anschaut, der sogenannte Private Capital Market, wie wir ihn nennen, ist ein Bruchteil von dem Gesamtvolumen, was von Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, institutionellen Investoren angelegt wird. Und die Private Capital Markets sind auch enorm angestiegen in den letzten Jahren. Und es gibt eigentlich immer zu wenig Anlagemöglichkeiten gemessen an dem Kapital. Weil, wie du eben erwähntest, ja, es sind jetzt viele Unternehmen da, können sie Erfolge erzielen, ich sage ja, weil zum einen, wie Dominik erwähnt hatte, Finanzierungsmärkte sind da und offen, man muss vielleicht kreativer sein und man darf nicht vergessen, es gibt auch viele Private Equity Häuser, die auf sehr viel Kapital sitzen, von Fonds, die in den letzten zwei, drei Jahren grace worden sind, die vielleicht nach drei Jahren vielleicht maximal 40, manchmal, wenn es gut läuft, 50% Deployment äh, aufweisen können. Und wenn man sich dann anschaut, wie so ein Fonds gestaltet ist, dass man eigentlich einen fünfjährigen Zeithorizont hat, Investments zu tätigen, bedeutet das eigentlich, dass wir dieses, nächstes und übernächstes Jahr auch viel Druck auf der Anlageseite haben von den erwärmenden Fonds. So, und wenn sich jetzt eben diese zwei Parteien, die, die Druck haben zu verkaufen und die, die gleichzeitig Druck haben, zu kaufen, mal an den Tisch setzen und versuchen, eine, einen Deal herbeizuführen mit Hilfe eines Intermediars, wie wir es einer sind oder unsere Marktbegleiter, dann glaube ich schon, dass wir ein deutlich höheres und besseres Marktumfeld sehen werden in den nächsten 18 bis 24 Monaten.
2: Vielleicht ergänzend dazu, und was ja auch so ein bisschen in die Frage reinging, Private Equity als Anlageklasse. Also wie treten ja an, dass Sie sagen, ich erwirtschafte eine gewisse Überrendite gegenüber einer klassischen Anlage, wie ich gehe zum Beispiel in Aktien oder so, eben weil ich mich um die Portfoliounternehmen auch aktiv kümmere. Und das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen geändert. Ich glaube, viele Transaktionen in der Vergangenheit, im Niedrigzinsumfeld, hat man auch gute Returns erwirtschaftet, weil man in einem Umfeld der EBTA-Arbitrage war. Also ich habe günstig gekauft oder ich habe ein Unternehmen gekauft und nach zwei Jahren konnte ich schon wieder flippen, weil einfach der Markt sich so stark entwickelt hat, dass allein durch die Entwicklung des EBTA-Multiplikators ich eine entsprechende Rendite haben konnte. Und das ist jetzt in diesem Umfeld verschwunden ich denke, die Private-Equity-Investoren, die GPs, sind jetzt sehr, sehr viel stärker gefordert in der Portfolioarbeit. Also sei es Add-on-Transaktionen durchzuführen, sei es operative Maßnahmen einzuführen, einfach um den Wert, den intrinsischen Wert des Unternehmens zu steigern. Das ist aber eigentlich das, worum sie angetreten sind. Ja, das ist, also ansonsten kann ich ja auch als LP sagen, ich gebe mein Geld in einen Aktienfonds und ich schaue mal, wie, wie die die Rente interwirtschaften. Da das hast du ist jetzt spannend, eigentlich schon spannend zu beobachten. zwei
1: Thesen zusammengefasst, die ich noch für später auf der Agenda hatte. Und eigentlich wollte ich noch eine andere vorher machen, aber wir <lacht> nehmen mal die erste davon auf. Ich lese dir einfach auch nochmal vor, mhm. weil das ist ja eine Aussage von euch. Die Returns der Finanzinvestoren in den letzten zehn Jahren waren primär durch ein hohes Angebot an Kapital und günstigem Fremdkapital getrieben. Das ist sicher nicht verkehrt, Dominik. Aber ehrlich gesagt, ich höre auch schon seit mindestens zehn Jahren, dass die Zeit, in der der Return über den Leverage kommt, eigentlich vorbei sein. Du sagst, äh, stimmt nicht, war die letzten Jahre eigentlich immer noch so. Nein, ich glaube, der
2: Return kam nicht über den, jetzt dadurch, dass ich konstant den Leverage hochgedreht habe, sondern der Return kam, das soll auffassen, dass man nicht zu sehr pauschalisiert, aber natürlich dadurch, dass ich eine, Wenn ich, wie gesagt, eine Form der Asset Inflation hatte, durch diesen Niedrigzins, habe ich natürlich auch davon profitiert. Und wir alle, alle Marktteilnehmer, M&A-Berater, alle, die sich in diesem Umfeld bewegen, haben durch diese hohe Transaktionstätigkeit im Markt natürlich profitiert. Und die Finanzierung, die dabei war, hat man schnell bekommen. Man hat gute Multiples gekriegt, hat natürlich dazu beigetragen. Am Ende gehören ja immer die Menschen dazu, die damit arbeiten. Man muss jetzt auch erstmal schaffen, den richtigen Exit-Zeitpunkt zu finden. Ja? In, in der Nachhinein kann man immer sagen, das haben die ganz super gemacht, haben sie Glück gehabt. Aber da muss ja auch ein Manager sitzen, der sagt, jetzt gehe ich auch raus in den Markt und ich verkaufe das Ding. Und das haben manche besser gemacht als andere. Und da muss man verdienen, die das besser gemacht haben, muss man auch den Hut ziehen. Und das ist Von außen betrachtet immer so einfach. Das ist, glaube ich, in der Entscheidung dann steckt
1: da schon noch mehr dahinter. Mhm. Wir gucken uns gleich nochmal an, wie den Finanzinvestoren künftig Rendite generieren. Ich möchte aber nochmal eine These dazwischen ansprechen, weil sie an das anknüpft, was du sie da vorhin gesagt hast. Also du erwartest ja, wenn ich es richtig sehe, schon eine große Zahl an Exits. Ich verstehe, es werden auch Secondaries oder Tertiaries oder sonst was in größerer Zahl dabei sein nichtsdestotrotz wird natürlich nicht jeder Verkaufsversuch auch ein Erfolg werden. Aber auch dem könnt ihr noch was Positives abgewinnen, weil, ich zitiere mal These 4, jeder gescheiterte Exit-Prozess stellt eine Opportunität für einen Recap dar. So. Das ist natürlich eigentlich was für ein Debt Advisor, aber die erste Frage trotzdem mal an Sedat: ist denn typischerweise, wir hatten über die Fondslaufzeit äh, äh, gesprochen, ist denn überhaupt noch genügend Restlaufzeit in den Fonds bei diesen Unternehmen, die die Finanzinvestoren versuchen in den Markt zu drücken, um noch wirklich vernünftigen Recap da anzuschließen?
0: Es kann bei dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht nicht genug Zeit da sein. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, die sich vor ich glaub mal, vor zwei Jahren oder drei Jahren kam oder das Thema sehr en vogue, das sogenannten Continuation Funds.
1: Ich habe das immer gern
0: Incess-Buyout genannt, aber das hat sich im Markt irgendwie
1: nicht durchgesetzt.
0: Ja, ich glaube, Continuation-Funds werden in Amerika von unseren Kollegen oftmals auch als Trophy-Asset-Funds genannt. Und ursprünglich, glaube ich, war die Intention, Continuation-Funds aufzusetzen, um Unternehmen, die eben innerhalb der Laufzeit des aktuellen Fonds noch nicht ihr gesamtes Potenzial erwirtschaften konnten, quasi in ein neues Vehikel zu setzen, mit zusätzlichem Kapital auszustatten, um dann eben diese oftmals auch langfristigen Chancen abschöpfen zu können. Ich glaube, dass auch Continuation Funds teilweise für andere Zwecke missbraucht worden sind, wenn man das so sagen darf, weil es einfach schlichtweg möglich war. Aber sie sind in meiner Meinung nach ein elementares und wichtiges Bestandteil des Marktumfelds und es gibt äh, immer wieder Continuation Funds, sehr erfolgreiche, die wir sehen und und Unternehmen, die in diesen Continuation Funds sind, auch sich durchaus sehr positiv entwickeln und vielleicht eben nochmal diese zwei, drei Jahre mehr gebraucht haben, um ihr vollstes Potenzial zu erschöpfen und ich glaube, das ist auch, das ist einerseits der Grund, warum auch so ein Druck auf den, sag ich mal, auf den Finanzinvestoren, die frisches Kapital eingeworben haben, wie Druck drauf ist, weil du musst relativ früh eigentlich es schaffen, relativ viel von deinem Fonds anzulegen, damit du hinterher genug Zeit auch hast, um dieses Unternehmen zu entwickeln. Weil wenn du zu zögerlich bist, dein Geld zu investieren und eben vielleicht die ersten zwei, drei Jahre so ein bisschen verhalten reagierst und auch ein paar Deals verpasst, bleibt dir vielleicht hinterher weniger Zeit, um das vollste Potenzial abzuschöpfen und dann, um dann auf deinen erhofften Return zu kommen wo dann auch die Hurdle Rates natürlich äh, attraktiv werden ja, und so weiter. Also von daher ist auch, was man auch nicht unterschätzen darf zu deiner Frage, äh, neben den Continuation Funds gibt es auch durchaus immer mehr Finanzinvestoren, die gemeinsam Deals machen. Also wir sehen viel mehr Transaktionen, wo ein Finanzinvestor auf einen anderen zugeht und wenn man sozusagen... Man verkauft seinen Anteil an dem Unternehmen und macht eine Rückbeteiligung, entweder aus einem neuen Fonds-Topf äh, oder aus einem Continuation-Fund und versucht gemeinsam so ein Unternehmen zu entwickeln. Und äh, manchmal ist es eben vielleicht eine Vorgesellschaft, die ein stärkeres Operations-Team hat oder mehr Leute hat oder ein gewisses Know-how in dem Sektor hat, die dann nochmal zusätzliche Werthebel umsetzen kann. Und von daher, ähm, ich glaube auch, dass viele der Firmen, die jetzt in den Exit kommen, die laufen nicht immer linear gerade nach oben. Ne? Die gehen auch mal hoch und runter. Und makroökonomisch stehen viele Unternehmen doch besser da, als man vielleicht denkt.
1: Okay, wenn wir nochmal ähm, zu dem Thema Recap zurückkehren, mhm. ähm, dann ist das sicherlich aus Sicht der Finanzinvestoren grundsätzlich eine schöne Sache. Es braucht aber auch hier wieder Finanzierer, die damit spielen. Mhm. Also welche Voraussetzungen müssen Portfoliounternehmen erfüllen, damit das auch tatsächlich eine echte Option ist? Ja gut, zum einen muss natürlich
2: der Leverage schon ein bisschen untergekommen sein, dass ich überhaupt Potenzial habe, da, da eine Distribution machen zu können. Ja, also das ist das, das ist das erste, ist vielleicht eine Binsenwahlzeit, aber wenn schon was mit sechsmal gelevert ist, da nochmal siebenmal drauf zu legen, damit ich mir was rausnehmen, ist wahrscheinlich schwierig, äh, würde ich behaupten. Es muss halt eigentlich alle Kriterien erfüllen, die man auch einem LBO legt im Exit. Es muss ein finanzierbares Modell sein, vernünftige Cashflows zeigen, stabil, äh, stabiles Umfeld. Man macht ja in der Regel ja auch mit den inkampf Income- Ländern, also mit den Finanzierern, die das Unternehmen schon kennen. Da kann man sich auch auf dem Rahmen der Due Diligence da äh, einiges sparen und die eben fragen, wollt ihr das nochmal relevern und ein bisschen was rausnehmen? Das sind eigentlich so die Situationen, die wir sehen und gerade wenn man sagt, ich war jetzt draußen im Markt, ich habe nicht die Bewertung gekriegt, die ich eigentlich haben wollte, das kann ich meinen LPs nicht zeigen. Es geht zurück auf die Frage, wie du vorher sagtest. Ich bin am Ende der Laufzeit von einem Fonds, was mache ich denn? Was ist denn die Alternative? Ja, wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Ding ja trotzdem im Portfolio. Also dann kann ich's auch, ja,
1: jetzt, ich es auch jetzt sind aber die, die Unternehmen raus, mit dem gescheiterten Exit wahrscheinlich ja nicht immer die äh, Cashflow Perlen, weil die werden einen sehr guten Auftritt am Markt haben können, sondern eher die Problemfälle, von denen die Finanzinvestoren ja mittlerweile auch eine ganze Reihe im Portfolio haben. Da kommt ein Recap nicht in Frage, oder?
2: Die Frage ist Definition eines Problemfalls. Also es gibt Finanzierer, wo man vielleicht sagt, auf dem Cashflow-Lending, auf dem reinen Senior-Secured-Cashflow-Lending, komme ich über einen gewissen Leverage nicht mehr raus. Und es gibt jetzt eine neue Klasse von Finanzierer. Wir nennen die Opportunity-Funds oder Structured-Credit-Funds, die sich gerade darauf spezialisiert haben. Die sagen, ich gehe nachrangig tief in so eine Transaktion hinein. Ich gebe vielleicht auf Ebene der Holdcore oder so nachrangiges Darlehen, was eben auch für einen Recap genutzt werden kann, was aber auch genutzt werden kann, um eine zusätzliche Finanzierung für das Unternehmen nochmal darzustellen, nämlich nochmal Geld haben, um sich weiterzuentwickeln, wo die existierenden Länder sagen, von uns kriegst du jetzt erstmal nicht mehr noch was drauf. Und das mache ich mit diesen flexiblen Lösungen. Dieser Markt entwickelt sich so schnell, weil natürlich auch die Asset Manager sehen, welche Probleme. Finanzinvestoren haben und dann versuchen, aktiv Finanzierungslösungen anzubieten, die diese adressieren. Deshalb würde ich meinen, ja, vielleicht gibt es ein Asset, ich würde es nicht Problemfall nennen, aber was vielleicht nicht den maximalen Leverage erzielt oder vielleicht die Bewertung, die ich haben möchte. Das heißt aber nicht, dass ich trotzdem attraktiven Return durch eben die Nutzung von solchen Finanzinstrumenten in, äh, erzielen kann für für meine LPs.
1: Ist das noch ein Ausbildungsthema? Sind die deutschen Finanzinvestoren in der Breite wirklich schon so weit, um diese Möglichkeiten auch zu ergreifen? Das hat ja einen hohen Preis, muss man auch sagen.
2: Ja, es ist, es ist teuer. Alles also hat einen Tag aber es ist immer noch günstiger als Equity. Ich glaube schon, dass sie das sehen und auf dem Radar haben. Ist auch ein bisschen so unser Job, dass den nahe zu bringen, ja, weil wir sehen das sehr früh. Das sind alles Produkte, die über die USA und dann über England kommen. Also wenn ich mit meinen Kollegen in, in England rede, die sehen das doch schon sehr häufig. Und da ist auch irgendwie die Berührungsangst der Investoren, zum einen Eindruck, geringer als hier. Also hier oft, wird man noch oft abgeschreckt durch den Price Tag. Also ein Beispiel zu geben, so eine holdco Pick, die hat, hat so ein IAA. 12 bis 14 Prozent, Mhm. also jetzt nicht über dem Eurobohr, aber das ist das, was sie haben möchten. Aber es ist eben schon sehr flexibel in der Ausgestaltung. Man kann, und das kann es wirklich in Situationen anwenden, wo ich sage, ich kriege jetzt nichts von von meinen existierenden Banken mehr, aber ich benötige jetzt nur einen Hebel, um das vielleicht auch auf einen anderen Level zu heben nochmal das Ganze.
1: Ja, wir hatten das Thema ja auch schon im Podcast und auch mit ähm, Anbietern, die aber ehrlich gesagt hier im deutschen Markt noch nicht so richtig Fuß fassen konnten, nicht weil sie nicht wollten, sondern weil sie am Ende niemanden gefunden haben, der ihr Geld haben wollte.
2: Ja, Das ist in der Tat, glaube ich, so. unser Job auch so ein bisschen den Markt zu educaten, dass es das gibt. Am Ende muss man immer selber entscheiden, passt das für mich oder nicht. Aber das kommt noch zurück zu unserer Anfangsthese, an der Finanzierung scheitert es nicht. Also man man muss ein bisschen kreativer denken. Vielleicht hat man auch nicht alle Produkte auf dem Schirm, die es gibt. Und da helfen wir natürlich gerne. Das ist völlig klar. Aber alleine, wenn man sich unterhält, auch mit mit seinen, mit den Fonds, mit den einstiegenden bekannten Adressen, da sieht man schon, wie kreativ die auch sein können.
1: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Dann kommen wir nochmal zu der letzten These, die war schon angeklungen bei dir vorhin, Dominik. Also wenn der Leverage jetzt äh, nicht der Renditetreiber ist in der Zukunft, muss es woanders herkommen. Das heißt, die Finanzinvestoren müssen sich wieder mehr um ihre Unternehmen kümmern. Das habt ihr auch an eine These gefasst. Die lautet, äh, aufgrund der größeren Herausforderungen der Value Creation sieht man einen zunehmenden Trend zu wachsenden Ops-Teams. Stimmt, glaube ich, in der Breite. Wir sehen allerdings, ehrlich gesagt, Sie hat auch, dass es durchaus das ein oder andere Haus gibt, das sehr auf die Kosten guckt, weil es eben nicht das ideale Marktumfeld ist. Und mindestens ein Haus sich auch gerade vom Operations-Team getrennt hat. Aber in Summe siehst du schon einen Zuwachs? Ja?
0: Sehen wir schon. Und ähm, es gibt viele Finanzinvestoren, die sehr große Operations-Teams haben. Ich glaube, die sind auch sehr unterschiedlich in der Zusammensetzung dieser Teams. Es gibt Häuser, die vielleicht tendenziell oder historisch eher aus dem sag ich mal, Opportunity-Driven-Feld oder auch dem Special-Situations-Umfeld kommen, die viel, viel größere Operations-Teams haben, die teilweise dreistellige Teamgrößen haben, die auch mit sehr vielen Leuten in Unternehmen gehen. Und dann haben wir auch die gut etablierten Mid-Cap, mid oder auch Large-Cap-Fonds, die Operations-Teams haben die eben Themen, die auch der Dominik von angesprochen hat, operative Maßnahmen einzuführen, das ist jetzt ERP-Implementierungen, Umzug von einem Standort in einen neuen Standort, um Kapazitäten zu schaffen oder auch die, die Produktion effizienter zu gestalten, um all diese Themen mit zu begleiten. Natürlich sind auch die Investmentteams immer mit involviert, in der Regel, bei den meisten Fonds zumindest. Und genau das stellt auch wiederum diese Fonds vor die Herausforderung. Man muss sich mehr und länger mit seinem Portfoliofirmen beschäftigen. Und hat dann deswegen gleichzeitig weniger Zeit, um neue Investments zu tätigen. Und das ist ja mit ein Grund für eine der Thesen, die wir aufgestellt haben, dass ja Fonds, die zu große Portfolien haben, sich auch von Unternehmen trennen müssen, um wieder Kapazitäten frei zu schaffen, um eben sich intensiver um das ein oder andere Portfoliounternehmen im bestehenden Fonds kümmern und auch eben um, um neue Investments. Ich glaube, Operational Excellence oder Improvements, wie sie oft genannt werden, werden weiterhin eine Schlüsselrolle spielen in den nächsten Jahren, weil wir eben nicht mehr wahrscheinlich äh, zumindest auf, auf selberer Zeit nicht mehr auf irgendwie 0% Zinsumfeld gehen werden und das Geld eben nicht mehr so locker sein wird von den Notenbanken und äh, wir uns ein bisschen auf die wahrscheinlich alten Tugenden belassen müssen und eben durch operative strategische Maßnahmen und eben auch durch ein gutes Beinbild, durch Integration zusätzliche Werthebel oder Werte schaffen müssen.
1: Hm. Jetzt ist Value Creation nicht im Kern die Dienstleistung, mit der ihr als Linkeln unterwegs seid. Nichtsdestotrotz habt ihr über M&A-Beratung und Finanzierungsberatung, das haben wir, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet, ja auch ein wesentlicher Werthebel eigentlich in der Hand. Jetzt müsst ihr mir aber nur noch mal verständlich machen, warum das sinnvoll oder vielleicht sogar wichtig ist, dass ihr beide zusammen am Kunden auftretet. Was hat er davon?
0: Die Private Equity Kunden benötigen beide Seiten. Zum einen benötigen sie neue Targets, wo sie investieren können oder eben jemanden, einen Berater, der ihnen hilft bei dem Verkauf eines Unternehmens. Da kommt dann unser M&A-Teams ins Spiel. Das ist dann die sogenannte Equity-Seite. Also quasi, wenn man sich so den, den Zyklus anguckt eines Fonds, ja, man wirbt Kapital ein von institutionellen Investoren, muss dieses Deployen. Da kommen wir ins Spiel mit den sell mandaten die wir im Markt betreuen. Diese werden dann erworben, um diese zu erwerben. Kommt Dominiks Team ins Spiel, weil sie eben Fremdkapital benötigen, um eben diese Transaktionen vollziehen zu können. Dann gibt es oftmals eine Zeit des and Builds, wo auch wiederum unsere sales ins Spiel kommen oder eben auch Refinanzierung, wie Dominik angesprochen hat. Und irgendwann mal halt die Realization der Returns wieder dann eben durch ein Exit. Und äh, das ist eigentlich, wenn man so will, ein niemals endender äh, Zyklus an Unternehmenskauf, mein Bild oder Erweiterungsprogramm und dann wieder der Verkauf. Und überall äh, spielen sowohl die EK als auch die FK-Seite eine Rolle. Und deswegen glaube ich, ist es strategisch wichtig, dass historisch gesehen war das auch immer so, dass die Financial Sponsor Group äh, immer sehr eng koordiniert ist mit der sogenannten Debt Advisory oder Capital Advisory Group und dass wir von beiden Seiten unsere Kunden betreuen.
1: Hm. Dominik, in wie vielen Fällen arbeitet ihr bei den Finanzierungsmandaten wirklich mit der M&A-Seite zusammen? Und ist das ausbaufähig?
2: Also, wir arbeiten, also, mit verschiedenen Sachen
1: zusammen. Wir arbeiten eigentlich regelmäßig
2: zusammen auf, auf By-Sides zum Beispiel. M&A klassisch hat side mandat Wir sind eine Finanzierung dabei. Und das hat sehr viele Synergien auch, weil man einfach auf demselben Timetable ist. man, man kann sich schnell abstimmen. Das ist so das klassische Mandat. Wir machen das auch alleine, wenn der Kunde sagt, ich brauche M&A nicht oder umgekehrt, ja, ich, ich brauche jetzt äh, die Finanzierer nicht. Aber das ist so das, das klassische Beispiel. Auf der Sell-Seite ist es dann oft so. Das Thema, ähm, was wir auch machen, ist die Länder-Education, die man macht in einem Prozess. Das hat halt den Vorteil, äh, dass man zusammen mit den M&A-Kollegen schon mal die Story entwickelt, aber auch das Management im Vorfeld, bevor man an den Private equity markt rausgeht, ein bisschen educated, was da an Fragen kommen kann, weil man hat ja in der Regel eine vorgezogene management mit den Finanzierern, die dann teilweise schon sehr kritisch auch das Geschäftsmodell hinterfragen. Und das, was man daraus lernt, kann ich umgekehrt nochmal anpassen in meinen Unterlagen oder vielleicht diese Themen, die da hochgekommen sind, nochmal genauer adressieren in den Unterlagen, bevor ich dann in den M&E-Markt hineingehe. Das ist zum Beispiel auch so ein Effekt, den man aus so einer gemeinsamen Aufstellung hat. Und natürlich, was wir vorher besprochen haben, wenn man so mal einen Finanzierungsprozess durchgelaufen ist auf, jetzt auch auf der Sellzeit und es sollte jetzt vielleicht doch nicht zum Exit kommen, dann kann ich ja alle Unterlagen, die ich in diesem Prozess hatte und die Ergebnisse aus der Länder-Education sehr schnell flippen, eben in so eine Art Refinanzierung wie Kapp dann auch.
1: Also man vermutet nicht verkehrt, wenn man glaubt, dass man euch künftig vielleicht noch etwas häufiger gemeinsam auch beim Kunden oder beim potenziellen Kunden sieht. Jeden Fall. So ist es. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg und ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr äh, hier wart. Und ich äh, bedanke mich vor allen Dingen für eure Einschätzungen. Das war äh, spannend, war auch schön, mal anhand dieser Thesen zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein Format, das ich durchaus bewährt habe. Wir müssen trotzdem leider zum Ende kommen. Darum bedanke ich mich nicht nur bei euch, sondern auch bei allen Hörern. Vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
0: Musik?